0: Dobré odpoledne, jmenuji se Nathan Buznic a titul dnešního semináře je slovo od pána, posouzení současného daru proroctví. Podtitul opravdu definuje téma našeho dnešního setkání. Chceme se podívat na proroctví v současném charizmatickém hnutí a porovnat ho s božím slovem. Je důležité, abych na začátku semináře zmínil, že mnoho z toho, o čem dnes budeme mluvit, jde ruku v ruce s tím, co se nachází v knize Strange Fire. Tu dostanete zítra. Pokud tedy chcete tuto otázku proskoumat do větší hloubky,
1: doporučil bych
0: vám tento zdroj, který vydal dr. MacArthur jako místo, kde začít. Než začneme, je důležité také, abychom si definovali některé pojmy. Uvědomuji si, že tyto pojmy byly už přede mnou použity na této konferenci. Přesto věřím, že je důležité, abychom začali s definicí těchto pojmů i nyní. Prvním termínem je charismatik. Pojem charismatik je velmi široký, zahrnuje miliony lidí a tisíce denominací. Podle International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements existuje ve světě více než 20 tisíc rozličných pentekostálních a charismatických skupin nebo denominací.
1: Tyto skupiny
0: jsou obecně rozděleny do tří velkých kategorií nebo vln. První vlna začala roku 1901 v Topeku v Kansasu, později zde v Los Angeles v roce
1: 1905. A jednalo
0: se o klasické. Pentekostální hnutí pod vedením mužů, jako byli William Seymour a Charles Fox Parham. Druhá vlna je známá jako charizmatické hnutí obnovy. Začalo v 60. letech 20. století, kdy byly pentekostální teologií ovlivněny hlavní protestantské denominace. Tato vlna začala v Van Nias v Kalifornii jen pár mil odtud. Třetí vlna začala v 80. letech 20. století pod vedením profesorů z Fullerova semináře C. Petra Wagnera a Johna Wimbra. Wimbra si určitě vybavíte pod pojmem Wineyard Fellowship. Jedná se o vlnu, která pentakostální teologií ovlivnila evangelikalismus. Dnes tomu říkáme třetí vlna. Tyto tři vlny reprezentují letniční a charizmatické hnutí. Dnes budeme používat pojem charizmatik v souvislosti se všemi třemi vlnami, protože jsem si vědom, že nelze vyhovět všem rozdílnostem a charakteristikám v těchto vlnách.
1: Dalším důležitým
0: pojmem, o kterém budeme mluvit, je kontinualista. Pojem kontinualista jednoduše znamená, že ti, kdo jsou kontinualisté, věří v pokračování zázračných a prorockých darů nového zákona. Tyto dary tu byly v době rané církve a působí stejně i dnes. Pojem kontinualista je však často užíván k odlišení teologicky konzervativních charizmatiků od těch v širším charizmatickém hnutí. Mezi dobře známé evangelikální kontinualisty patří křesťanství Jako John Piper, Wayne Grudem nebo Sam Storms. Je důležité poznamenat, že i když nesouhlasíme s jejich názorem na charismatické dary, je toho hodně, čeho si na těchto mužích vážíme. Líbí se mi, jak Bob Kaufman definuje termín kontinualista. Pojem charizmatik je někdy spojován s doktrinálním omylem, nepodloženými tvrzeními o uzdravení, finanční necností, prapodivnými a nenaplněnými předpověďmi, přílišným zdůrazňováním darů jazyků a jistými politováníhodnými účesy. Proto jsem začal sám sebe častěji označovat jako kontinualistu, raději než jako charismatika. Věřím, že bylo dobré si vyjasnit rozdílnost těchto dvou pojmů. A posledním pojmem je ustanista. Pojem ustanista se vztahuje k těm, kdo věří, že zázračné dary a dary zjevení ustaly krátce po apoštolské době. Ustanisté tedy prohlašují, že znamení jako dar o dar proroctví, dar jazyků, dar uzdravení, již dnes církvy nejsou aktivní. Jakmile pominula doba a a kánon písma byl kompletní, hlavní účel těchto darů byl naplněn a dary pominuli. Když jsme si tedy definovali klíčové pojmy, můžeme svou pozornost obrátit na dar proroctví. Když mluvíme o proroctví, nebo daru proroctví, nebo slovu proroctví, mluvíme o lidmi vyhlašovaném zjevení z hůry.
1: Kontinualista Sam
0: Storms definuje proroctví přesně takto a cituji. Lidmi vyhlašovaná zpráva zjevení z hůry. Pro ujasnění nemluvíme tedy o kázání, ale konkrétně mluvíme o přijímání nových zjevení od Boha, které jsou sdělena skrze lidského proroka. A pokud jde o tu nejzákladnější definici proroctví, Myslím si, že většina ustanistů by se zhodla na tom, že bibličtí proroci jako Mojžíš a Izajáš dostávali nová zjevení od Boha, která potom vyhlašovali lidem. Vyhlašovali a promluvali boží pravdy a zapisovali je. Mnozí charismatici dnes obdobně tvrdí, že dostávají nová zjevení od Boha, která jsou poté schopni předat ostatním ve formě slova proroctví. Dalším termínem je slovo prorok. Slovo prorok pochází z řeckého profetés, což znamená mluvit v zastoupení nebo být mluvčím. Prorok je tedy podle definice mluvčím za Boha. A to si myslím, že je důležité. Když někdo tvrdí, že má dar proroství, proroctví, nebo tvrdí, že má slovo od pána,
1: tak v podstatě říká, že je božím mluvčím. V tomto bodě bychom měli
0: zvážit důležité věci. Musíme zkoumat proroky. V průběhu dějin se objevilo mnoho lidí, kteří tvrdili, že jsou proroci, kteří mluví za Boha. Ale všichni křesťané, ať už charismatici, kontinualisté nebo ústanisté, by se shodli na tom, že alespoň někteří z těchto proroků skutečně byli lživí proroci, falešní proroci. Kvůli nedostatku času zde představím jen tři příklady. Ve druhém století existoval falešný prorok jménem Montanus. Montanus tvrdil, že mluví za Boha. Samotné Montánovo hnutí si říkalo nové proroctví. Řekl, že svět se chystá k zániku od svých následovníků, vyžadoval extrémně zákonické mravní normy a tvrdil, že Bůh se chystá založit nový Jeruzalém, ne v Jeruzalémě, ale ve městě Pepuza ve Frigii. Jeho předpovědi o konci světa se samozřejmě nevyplnily. Raná církev ho prohlásila za heretika přesuneme li se do reformace. Dr. Lawson včera hovořil o části radikálních reformátorů, kteří také občas tvrdili, že dostávají přímá zjevení od Ducha Svatého. Jeden z nich, muž jménem Melchior Hoffmann, tvrdil, že Nový Jeruzalém bude založen ve Štrasburku v Německu. Jeho učedník jménem Jan Mathis řekl, že Nový Jeruzalém bude založen v německém Munstru. Jednoho dne snad někdo pochopí, že nový Jeruzalém bude v Jeruzalémě, ale uvidíme. Ona jeho následovníci převzali moc nad městem Munster a nakonec však byli vyhlazeni a prohlášeni za falešné proroky. Žádná z jejich předpovědí se nenaplnila. Dalším příkladem, asi známějším z 19. století, je Joseph Smith, i on samozřejmě tvrdil, že dostal přímé zjevení od Boha. V jeho případě zjevení přišlo v podobě zlatých desek, které Údajně přeložila. výsledkem byla kniha Mormon, nebo kniha Mormonova. Samotný Smith byl ve své době proslulý jako kejklíř. Byl uvězněn a nakonec ve vězení i zemřel. Zabil ho dav rozlícený jeho doktrínou poligamie. A my dnes samozřejmě Josefa Smitha vnímáme jako falešného proroka. Jaký je význam těchto historických příkladů? Jednoduše nám ukazují, že falešní proroci existují a že pro církev představují velikou hrozbu. Jak starý, tak nový zákon opakovaně varuje věřící před nebezpečím falešných proroků. Pokud čas dovolí, mohli bychom si projít tucty příkladů a textů, které varují boží lid před těmi, kteří tvrdí, že mluví za Boha, ale ve skutečnosti tomu tak není.
1: Když člověk
0: tvrdí, že dostává nová zjevení od Boha, musíme se tedy ptát, jaké podmínky musíme rozeznat v někom, kdo tvrdí, že mluví za Boha. Jak poznáme falešného proroka? A to věřím, že je opravdu ta klíčová otázka, kterou se musíme ptát a měli bychom si ji pokládat i dnes v kontextu dnešní charizmatické verze proroctví. Bible vyslovuje tři kritéria k posouzení samozvaných proroků a Tom Pennington je už lehce naťuknul v jeho semináři dnes ráno. Teď tyto tři kritéria jen zmíním a potom se na ně podíváme podrobněji. První, zkouška doktrinální ortodoxie. Skuteční boží proroci vyhlašují doktríny, které jsou dobré a pravé. Nová zjevení jsou vždy v souladu s předchozí zjevenou pravdou. Druhá, morální charakter. Skutečné boží proroky definuje posvěcený Život. Tí, kteří tvrdí, že mluví za Boha, musí rovněž žít podle zjevených božích pravd. A třetí je přesnost předpovědí. Přesnost předpovědí. Skuteční boží proroci předpoví budoucí události nebo skryté věci se stoprocentní přesností. Každý bod si teď projdeme podrobněji. Za prvé tedy skutečný prorok musí být doktrinálně ortodoxní. A naopak, každý samozvaný prorok, který svádí lidi tím, že je uvádí to do teologického omilu, je falešným prorokem. Existuje mnoho textů, které tento bod dokládají. Kvůli času vám předložím jenom dva z nich. Jeden už zmínil Tom v jeho semináři a tím je Deuteronomium. 13, první až pátý darš a tady je, co je tam napsáno. Kdyby povstal ve tvém středu prorok nebo někdo, kdo hádá ze snů a nabídl ti znamení nebo zázrak, kdyby se dostavilo to znamení nebo ten zázrak, když říkal, pojďme za jinými bohy, které jsi neznal a služme jim, neuposlechneš slov takového proroka nebo toho, kdo hádá ze snů. To vás zkouší hospodin, váš Bůh, aby poznal, zda milujete hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší. Hospodina svého Boha, budete následovat. A jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho. Jemu budete sloužit a k němu se přimknete, a však takový prorok nebo ten, kdo hárá ze snu, bude usmrcen, protože přemlouval k odpadnutí od hospoděna. vašeho boha, který vás vyvedl z Egypta a vykoupil tě z domu otroství. Chtěl tě svést cesty, po které ti hospodin, tvůj Bůh, přikázal chodit i odstraníš zlo ze svého středu. Jinými slovy, Mojžíš říká, že pokud k vám přijde prorok, a dokonce i kdyby ten prorok vyslovil předpovědi, které by se vyplnily, i kdyby řekl věci, které se naplní, pokud vás takový prorok svede od biblických doktrinálních práv k herezi nebo omylu, potom je takový prorok falešným prorokem. Všimněte si, jak vážně Bůh nakládá s takovou urážou pro takové hanebné prorokování určil trest smrti. V kontextu nového zákona překládá Petr podobné varování v druhém listě Petrově 2.1. V božím lidu bývali ovšem i živí proroci, tak i mezi vámi budou živí učitele, kteří budou záludně zavádět zhoubné nauky a budou popírat panovníka, který je vykoupil, tím na sebe uvedou náhlou zhoubu. Všimněte si, že Petr v této pasáži přirovnává falešné proroky Starého zákona k falešným učitelům Nového zákona. Ti, kdo vyučují lživou doktrínu, se projevují jako falešní proroci. Kdybychom chtěli, mohli bychom strávit celé dnešní odpoledne dokládáním toho, že dobře známí charismatičtí proroci vyučují nehorázné formy doktrinálních omylů. Od Evangelia Prosperity přes hnutí slova víry k oneness pentakontalismu, o těchto skupinách už mluvil dr. MacArthur dnes ráno, větší část charizmatického hnutí je stěží známa pro svou doktrinální ortodox a uvěromuji si, že mluvím o rozlehlém hnutí. Když vidíme nehorázné doktrinální omily, vyučované samozvanými proroky, jako když Benny Hinn slavně tvrdil, že ve skutečnosti existovalo devět členů Boží Trojice, nebo když Kenneth Copeland prohlásil, že když Ježíš zemřel na kříži, vzal na sebe přirozenost satana, můžeme si být i hned jistí, že tyto osoby nejsou pravými proroky. Ale musíme pokračovat. Za druhé, morální charakter. Mola, morální charakter je druhým požadavkem, kritériem pro skutečného božího proroka. Každý samozvaný prorok, který žije v bezuzném, chtíči a hamživosti nebo v jakémkoliv nevyznaném hříchu, ukazuje, že je lživým prorokem. Opět bychom se mohli podívat na mnoho biblických textů, které tento bod podporují, ale představíme si jenom dva z nich. Jeremiáš 23. Jeremiah říká také u jerozelemských proroků jsem viděl hroznou věc cizoložství a neustálé klamání, posilující ruce zlovolníků, aby se nikdo neodvrátil od svých zlých činů. Jsou pro mne všichni jako Sodoma a obyvatelé města jako Gomora. Proto hospodin zástupu praví proti těm prorokům toto hle, nakrmím je pelinkem a napojím je otrávenou vodou, protože od jeruzalemských proroků vyšlo rouhačství na celou zemi. Toto praví hospodin zástupu, Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují. Obluzují vás, přeludy ohlašují vám vidění svých srdcí a ne to, co vyšlo z úst hospodinových. Zde v kontextu Starého zákona čteme o těchto morálně skažených prorocích a Bůh říká, abychom je neposlouchali. Jsou to falešní proroci. V kontextu nového zákona v Matoušovi 7.20, Ježíš říká, že lživé proroky lze poznat podle ovoce, což bez pochyby zahrnuje i ovoce jejich života. 2. Petrův 2, 2 až 3, kde čteme, a mnozí, ti, co následují falešné proroky, budou následovat jejich nezřízenost a cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení. Ve své hrabivosti budou vám předkládat své výmysly, aby z vás stěžili. Soud nad nimi je už připraven a jejich zhouba je blízká. Tady opět vidíme, že živé proroky lze rozpoznat podle jejich života a rovněž podle životního stylu lidí, na které mají vliv. V skutku je můžeme poznat podle jejich ovoce. A opět bychom mohli zbytek dnešního odpoledne strávit mluvením o celém charismatickém světě, ve kterém ti nejznámější z nich a samozvaní proroci byli odhalení pro svou nemorálnost tělesnost a hamživost, která je všudy přítomná v jejich životě. Když se nejznámější vůdci a veřejné tváře hnutí často díky okázalému životnímu stylu a nemorálním eskapádám zaplétají do skandálů a sporů, vyvolává to nad jejich samozvaným postavením božího proroka otazník. Možná bych měl předložit jeden příklad. Jedna z nejrychleji rostoucích prorockých skupin v rámci širšího charismatického hnutí, známá jako proroci města Kansas, muži jako Mike Bickle a Rick Joyner, ačkoliv Dva nejúznávanější proroci byli Bob Jones, neplete si to s Univerzitou Boba Jonesa, a Paul Kane. Oba to muži byli svými charizmatickými druhy pokládáni za proroky. Oba byli velmi viditelní a vlivní, obzvláště co se týče kruhů třetí vlny, ve kterých působili. Oba dva však byli postupně z morálních důvodů ze služby vyloučeni. Bob Jones musel být ze služby odstraněn, když se provalilo, že pomocí svých proroctví sexuálně zneužíval ženy. A služba Paula Kejna byla veřejně skandalizována, když se přiznal dlouholetému alkoholismu a homosexualitě. Ironii je, že i přes tato selhání jejich morálního charakteru jsou v charismatických kruzích stále vnímáni jako skuteční proroci mnohými lidmi. Ku příkladu služba Boba Jonesa je dnes nadále aktivní. Na svých webových stránkách se přirovnává k proroku Danielovi. To nás přivádí ke třetí zkoušce falešných proroků. Za třetí, přesné předpovědi. O tomto budeme mluvit dnešní odpoledne trochu více. Když skutečný prorok vyhlašuje události budoucnosti nebo jiná nová zjevení, vždy je vše stoprocentně přesné. A to samozřejmě proto, že Bůh zná všechno. Když někdo přesně mluví za Boha, tak to, co říká se bez omilu, naplní.
1: Opět bychom se mohli podívat na
0: nespočet textů, ale omezíme se pouze na dva z nich. První je z Deuteronomium 18. kapitoly. Tuto pasážu zmínil Tom Pennington dnešní ráno, ale přečteme si ji znova. Sám Bůh zde říká toto. Avšak prorok, který by opovážlivě mluvil mým jménem něco, což se mu mluvit nepřikázal, nebo který by mluvil jménem jiných bohů, Takový prorok
1: zemře. V srdci si asi říkáš,
0: jak poznáme slovo, které hospodin nepromluvil? Jak to zjistíme? Jinými slovy, jak poznáme slovo, jestli je to falešný nebo pravý prorok? Nůže promluví prorok jménem hospodinovým a věce nestane a nesplní, nepromluvil to slovo hospodin.
1: Opovážlivě je mluvil ten prorok sám. Nelekej se toho. To nemohlo být řečeno jasněji. Bůh říká, že pokud prorok prohlašuje,
0: že mluví za Boha, ale věci, které věřkl se nenaplní nebo jsou nepřesné, potom takový prorok promluvil opovážlivě a může ho považovat, můžeme ho považovat za falešného proroka. Celé písmo potvrzuje tuto stejnou pravdu podle Zajáše 44:26. Bůh potvrzuje slova svých pravých poslů. Podle Jeremiáše 28.9 je pravým prorokem ten, jehož předpovědi se vyplňují. V Ezechieli 12.25 čteme, když já hospodin promluvím, mluvím slovo, které se splní bez odkladu. Naproti tomu všechno, co může udělat lživý prorok, je: doufat a přát si že se jeho předpovědi vyplní. Podívejme se do Ezechiele 13. kapitoly od 3. verše. Toto praví panovník, hospodin, běra bláznivým prorokům, kteří následují svého vlastního ducha, ale pranic neviděli. Jako lišky ve zříceninách jsou tvoji proroci, Izraeli. Nenastoupili jste do trhlina, nezazdívali jste zeď izraelského domu, aby obstál v boji. Jejich vidění je šalba a jejich věštba lež. Říkají výrok hospodinův, ale hospodin je neposlal. A přece čekají na potvrzení slova. Doufají v potvrzení slova. Co pak jste neviděli? Šalebná vidění a nezvěstovali lživou věžbu? A přece říkáte k hospodinu. Přestože jsem já nepromluvil, proto pravý panovník hospodin toto, protože jsou vaše slova šalba a vaše vidění lež, chystám se na vás, je výrok panovníka hospodina. Moje ruka je pozdvižena proti prorokům, kteří mají šalebná vidění a věští lež. Nebudou náležet do kruhu ráců mého lidu, nebudou vepsáni do soupisu izraelského, Domu a nevstoupí na izraelskou půdu. I poznáte, že já jsem panovník Hospodin. Takže proroci, kteří prorokují v Božím jménu a předpovídají věci, které se nestanou, takový samozvaní proroci se střetnou s Boží nelibostí.
1: Boží slovo je velice
0: jasné. Když porovnáváme současné charismatické proroctví s tímto biblickým požadavkem, zjišťujeme, že opět silně selhává. Obhajci současného daru proroctví snadno přiznávají, že současná proroctví jsou často nepřesná a plná omylu. Dovolte mi uvést některé příklady. Rick Joyner, komentující situaci okolo Boba Jonesa, řekl, existuje prorok jménem Bob Jones, kterému bylo řečeno, že obecně v současnosti prorocká zjevení v církvi dosahují 65% přesnosti. Některá jsou přesná jen z 10%. Jen několik málo nejskušenějších proroků dosahují přesnosti 85 až 95%. Čistota proroství se zvyšuje, ale před těmi, kdo působí v této službě je stále dlouhá cesta. Problém ale je, že biblicky nerozpoznáváme proroka podle množství naplněných předpovědí. Naopak no falešného proroka rozpoznáváme podle toho, když jsou jeho proroství lživá. Rick Joyner, Joyner jinde říká, jedním z největších nebezpečí a toto nám mimochodem pomáhá porozumět jejich pochopení Deuteronomy 18, protože vědí, že je v Biblii, ale co s tím dělají, jednoduše ho ignorují. On říká, jedním z největších nebezpečí, které ovlivňuje proroky, sbírající zkušenosti je chybný výklad starozákonního napomenutí, že když prorok předpoví něco, co se nestane, již nebude považován za skutečného proroka. Varování říkalo, že pokud se to. To stane, znamená to, že prorok byl příliš troufalý. A lidé se ho nemají bát, a to je správné porozumění textu. Joyner pokračuje. Předpověděl, li člověk něco ve jménu páně a to se nevyplnilo. Pravděpodobně mluvil troufale a potřebuje činit pokání. To však z něho nečiní lživého proroka. Nikdo by nemohl vykročit ve víře, která je třeba k chození v tomto povolání, kdyby věděl, že ho jedna chyba zničí na doživotí. Tak to ale písmo nedefinuje kritérium pro proroka. Tady je Bill Haman, který říká, nesmíme spěchat, abychom někoho nazvali lživým prorokem, prostě proto, že něco z toho, co řekl, se nenaplnilo. Párkrát se netrefit, to nedělá z člověka lživého proroka. Žádný smrtelný prorok není neomylný, všichni mají sklony dělat chyby. Opět vidíme, jak jsou daleko od biblické normy. Jack Deere tvrdí, proroci jsou opravdu komplikovaní, proroci dělají chyby. A někdy, když prorok udělá chybu, je to závažná chyba. Myslím tím, že znám proroky, kteří díky chybě, kterou udělali loni, připravili lidi o miliony dolarů. Mluvil jsem s lidmi, kteří udělali špatné investice, vlastně se přestěhovali, utratili tuny peněz. V rozhovoru mezi Mikem Bicklem a Bobem Jonesem, kdybychom měli čas, tak bychom si ho přečetli celý, ale kolik času si ho můžete přečíst v knize Strange Fire. V rozhovoru se ptá Mike Bickle Boba Jonesa, takže dochází k chybám, dochází k mnoha chybám ve tvé prorocké službě, ano? A Bob Jones odpověděl takto, ach, ke stovkám, ke stovkám chyb. Další příklady. Cindy Jacobs a Chuck Pierce na prorocké konferenci v roce 2000 přiznali, udělali jsme spousty chyb, nemáme proto omluvu, musíme se prostě zlepšit. Kim Clement na TBN řekl, a toto shrnuje charismatický pohled na proroctví, těmito slovy, můžete se jako prorok mýlit a přesto nebýt lživým prorokem.
1: Někdo může namítnout,
0: to je, to je jen ve viditelném charismatickém hnutí, to je, to je na TBN a v hlavních proudech charizmatického hnutí, ale co, co kontinualisté? Co všichni ti konzervativní kontinualisté? Tento pohled na proroctví ale dominuje i mezi kontinualisty. Mezi nejznámější zastánce současného daru proroctví patří pravděpodobně Wayne Grudem. Grudem ve své knize Dar proroctví v Novém zákoně a dnes píše následující. Existuje téměř jednotné svědectví ze všech částí charismatického hnutí, že proroctví je nedokonalé a nečisté a bude obsahovat prvky, kterými se nelze řídit a kterým nelze důvěřovat. Kontinualisté připouštějí, že se proto může stát, že se lidé až příliš spolehnou na subjektivní proroství a nechají se jim vést. A tak Wayne Grudem říká, k tomu obvykle dochází, protože nerozpoznali, že proroství v době církve není slovem od Boha a může často obsahovat chyby. Sam Storms přidává, člověk by se měl vyhnout tomu, aby při dělání každodenních rozhodnutí v životě hleděl na dar proroctví, nebo na něm závisel. Božím záměrem daru proroctví není, abychom ho užívali jako obvyklý způsob rozhodování se podle jeho vůle. Jinými slovy, současným proroctvím bychom neměli věřit. tady zajímavě Wayne Grudem mluví o tom, jak rozpoznat skutečné proroctví. Všimněte si, o jaké subjektivní rozlišování se jedná to, protože biblické objektivní kritéria k přesnosti prostě zahodili. Grudem říká, z pastoračního hlediska, pokud někdo zodpovídá za vedení skupiny nebo pokud pastor vede modlitevní setkání, posuzujte to, jak to vidíte. Musím použít americké připodobnění, je to rozhočí, kdo posuzuje míče a narhozy, když nadházovač narhazuje míč přes hřiště, tím, že jsou objektivní normy písma ignorovány, je tento způsob rozuzování moderního proroctví zredukován na pouhou subjektivitu. A na jiném místě ve své knize Dar proroctví v Novém zákoně a dnes spíše Grudem toto. Vypadalo to jako zjevení od Ducha Svatého? Zdálo se to podobné jiným zkušenostem s Duchem Svatým, kterými jste při úctívání již prošli? Jinak je těžké něco určit blíže, lze jen říct, že v průběhu času bude zhromáždění pravděpodobně posuzování zběhlejší a bude obratnější při rozeznávání opravdového zjevení od Ducha Svatého a jeho rozpoznávání od svých vlastních myšlenek. Všimněte si toho subjektivního jazyka, který použil, protože ignoruje všechna objektivní kritéria písma.
1: Toto vyvolává
0: důležitou otázku. Pokud Bible vyžaduje od proroků stoprocentní přesnost, jak potom může charizmatické hnutí ospravlnit proroky, kteří pravidelně vyhlašují omily, když přijí říkají slova od pána? Abych ilustroval některé z těchto omylů, mohli bychom například zmínit rok 1989, když Benny Hinn předpověděl, že Fidel Castro zemře někdy v 90. letech. Také předpověděl, že homosexuální komunita v Americe bude před rokem 1995 zničena ohněm. A také, že před rokem 2000 bude východní pobřeží zdevastováno velkým zemětřesením. Nic toho se samozřejmě nenaplnilo. V 90. letech předpověděl Bob Jones a Rick Joyner, že Jižní Kalifornie bude v následujících měsících po velikém zemětřesení pohlcena tichým oceánem. Ani to se nestalo. V roce 2007 předpověděl Pat Robertson ohromný teroristický útok na půdě Spojených států v tom stejném roce, Toto řekl Robertson ve svém pořadu. Pán neřekl, že nukleární, ale já věřím, že to bude něco takového, že to bude masové vraždění, možná miliony lidí, které postihne velká města, dojde k velice závažnému útoku po této zemi, půjdou zlí lidé a existuje možnost, ne možnost, naprostá jistota, že zavládne chaos.
1: Podobných historiek je nespočet.
0: To bylo jen pár šílených případů, abych vyjádřil dnešní myšlenku. Kdybychom uplatnili normu Deuteronomy 18, museli bychom tyto muže považovat za lživé proroky. A však charismatici rychle dodávají jen proto, že se současný prorok v, pr- v předpovědi nebo dokonce v mnoha předpovědích milí, neznamená to, že je falešný prorok. Ale jak to mohou říci? Odpověď vás asi překvapí. Obránci moderního proroctví obecně tvrdí, že v písmu existují ve skutečnosti dvě kategorie proroků nebo proroctví. Prvním typem proroků je ten, který je popsán v Deuteronomii 18. Tento prorok musel být na 100% přesný. Do této kategorie by zahrnuli starozákonní proroky a poštoly a všechny pisatele písma. Tito proroci museli být 100% přesní. Potom však obhajují, že existuje druhá. Nižší kategorie proroků. Druhořadý prorok Nového zákona. Nazývají je kongregačními proroky Nového zákona a říkají, že od nich nebyla vyžadována úplná přesnost. V základě zní tento argument takto. Zatímco od prvořadých proroků jako Mojžíš, zajáš Petr a Pavel byla vyžadována absolutní přesnost, správnost a ortodoxie, Tito druhořadí kongregační proroci měli dovoleno předávat proroctví plná omylů. Protože tato druhořadá forma proroctví nebyla neomelná, nebyla také směrodatná. Výsledkem je tedy to, že nemusíte uposlechnout slov takového proroka. V jistém směru tedy kongregační podoba proroctví nebyla v základě ničím jiným než duchem berenou radou, která může a nemusí být přesná a u které si lidé mohli vybrat, zdá ji budou následovat. A skutečně Bain Grudem o tomto druhu proroctví říká, Tuto myšlenku Boha, který člověku přivádí věci na mysl, bych vložil do stejné kategorie směrodatnosti jako radu od zbožné osoby. Tímto předefinováním biblického proroctví nám tak vyvstává značný pastorální problém. Na rozdíl od rady se tento druh proroství dá použít ke zneužívání, manipulaci a donucování lidí. Ti si pak myslí, že svým uposechnutím následují pána, i když je opak pravdou. Kim Crutchfield, charismatický autor a advokát současného daru proroctví, toto uznává a říká. Některé sbory a vůdci zboru se chovají nepatřičně. Nevybíraví vedoucí zboru využívají proroctví ke kritizování, pomluvání a do srdcí lidí vsovají strach. Lživá proroctví jsou využívána k ovládání lidí. Těm, kdo opouštějí zbor, předpovídají zkázu. Takový vůdci nedovolují lidem, aby kladli prorodství. Prorokové otázky, aby posuzovali proroství nebo je spochybňovali. To je jasné zneužití duchovní autority. Bezohlední vůdci často používají proroství a slova od Pána, aby manipulovali svým stádem. To je nehorázná forma duchovní manipulace. Lidé se tak stávají zranitelnými vůči vrtochům a manipulaci rádoby proroků. Věřím, že má úplnou pravdu a v praxi je toto znát. Když řeknete, že máte Boží slovo pro můj život, bude to pro mě mnohem zásadnější než slovo rady nebo útěchy, které je z vaší hlavy. Vidíte tedy zničující vliv, jakým může mít tento druh proroctví. Lživá poselství dokážou na lidi skutečně uvalit těžké břímě. Ale existuje ještě větší problém. Kontinualisté chybná proroctví obhajují druhořadými proroky nového zákona. Víc než pastorálním problémem je to, že Bible proroctví takto prostě nedefinuje.
1: Jak starý, tak nový zákon. Poznámka o
0: prorocích nižší třídy, kteří byli často ve svých prorockých prohlášeních nepřesní v novém zákoně, zcela chybí. Nový zákon nikde netvrdí, že se od proroků v církvi vyžadoval nižší standard, než od jejich starozákonních protějšků. Ve skutečnosti svěší novozákonní důkazy o úplném opaku. Od novozákonních proroků, ať už byly součástí jakékoliv části církevního shromáždění byla očekávána stejná norma jako od těch starozákonních. Pro začátek, nový zákon se zmiňuje o starozákonních prorocích i o novozákonních stejným, stejnými výrazy. Není žádný rozdíl mezi proroky nového a starého zákona. Toto vidíme i v knize Skutku, kde jsou znovu a znovu odkazy na starozákonní proroctví a novozákonní proroctví s nimi smíchána bez žádné zmínky nebo upozornění o rozdílnosti mezi nimi. Sam Waldron říká, kdyby novozákonní proroctví na rozdíl od starozákonního nebylo ve svých prohlášeních neomylné, tak by to představovalo zcela základní rozdíl mezi institucí starého zákona a institucí nového zákona. Předpokládat, že rozdílnost tak důležitá, jako je tato, by byla pominuta bez výslovné poznámky, je nemyslitelné. Nový zákon nikde ve svém kontextu nikde nedefinuje prodoství jako něco rozdílného od starého zákona. Existují však také jiné důkazy, krom absence nějaké rozdílnosti a to je fakt, že v písmu máme definici pouze jediného typu proroka. Ve skutcích 2.18 Petr cituje z Joela 2.28 a popisuje, jak bude vypadat proroctví v novozákonní době. Joel 2.28. je starozákonní text, což znamená, že proroctví, které popisuje, je starozákonním seriózním proroctvím. Použitím tohoto textu Petr prohlašoval, že novozákonní proroctví bude vypadat stejně jako starozákonní, které popsal Joel. Také nový zákon popisuje své proroky stejným způsobem, jakým byly popsáni starozákonní proroci. Stejná terminologie i stejný popis proroků. Doktor David Farnell, který zde v Master Seminary vyučuje nový zákon, řekl po svém dlouhém studiu nového zákona, že jde hlavně o proroka Agabose, a o Agabovi budeme mluvit za malou chvíli. Ukazuje však, že je Agabos popisován stejným způsobem jako starozákonní proroci.
1: Agabos začal své proroctví formulací, toto praví duch svatý, nebo tak pravil duch svatý.
0: Což se blízce podobá starozákonní prorocké formulaci, toto praví hospodin. Tato stejná úvodní fráze předchází slova pána Ježíše v proroctví sedmi církvím v knize Zjevení. A určitě bychom nenašli Pána Ježíše z užití chybného typu proroctví. Jako mnozí starozákonní proroci, i Agabos doprovázel svá proroctví symbolickými znameními. Agabos byl stejně jako starozákonní proroci zmocněn Duchem Svatým. Agabova proroctví se vyplnila přesně tak, jak. Proroctví starozákonních proroků. Na tento poslední bod se podíváme ještě více. Protože někteří kontinuisté namítají, že Agabos ve své předpovědi nebyl přesný.
1: Ale dr.
0: Farnel se důkazy a říká: Stručně řečeno, raná po apoštolská církev posuzovala opravdovost novozákonních proroků podle starozákonních prorockých norem. Proroci v období Nového zákona, kteří byli extatičtí, nesprávně uplatňovali písmo nebo lživě prorokovali, byli považováni za živé proroky, protože takové jednání porušovalo starozákonní specifikace opravdového božího proroka. Písmo Novozákonní církve samozřejmě obsahovalo, Starý zákon. Když otevírali Bibli, aby rozlišili pravého proroka od falešného proroka, poměřovali podle norem starého zákona, o kterých jsme dnes hovořili. Takže jaká je pointa těhle všech věcí? Nic v Novém zákoně nenabízí možnost, že v rané církvě existovaly druhořadí kongreganční proroci, od kterých byla očekávána nižší norma prorocké přesnosti. Nový zákon ukazuje, že proroci v církvi byli poměřováni stejnými měřítky jako starozákonní proroci podle doktrinální ortodoxie, morálního charakteru a přesnosti předpovědi. Takže ano, v Biblii jsou dva druhy proroky, proroků, ale jsou pouze pravý a falešní. Neexistuje třetí typ, kterého se současné charismatické hnutí drží. Někdo možná řekne, ale jsou přeci nějaké námitky, kterými mohou charismaticky oponovat na tvá tvrzení, ne? Tak si pojďme odpovědět na tři nejčastější námitky, s kterými charizmatikové přichází. Za prvé,
1: odvolávají
0: se na Římanům 12. kapitolu 6. verš. Zastánci milných proroctví nebo proroctví, ve kterých je nějaká chyba nebo omyl, často ukazují na Římanům 12.6, kde čteme následující. Máme dary, které se liší podle milosti, která nám byla dána, podle toho je máme užívat. Kdo má dar proroctví, ať ho užívá podle míry své víry. Na základě tohoto verše charismatici a kontinualisté tvrdí, že přesnost proroctví člověka se může lišit v závislosti na míře jeho víry. Jinými slovy, pokud má člověk jen 80% víru, jeho proroství bude jen 80% přesné. V tomto případě však nebyl řecký text úplně nejlépe pochopen. Přestože že mám rád překlad New American Standard, špatně přeložili tento verš. To přivlastňovací, zajméno své, které předchází víře, v řečtině jednoduše není. Ve skutečnosti je tam v určitý člen té. Verš by byl lépe přeložen takto, podle míry té víry. Mnoho jiných překladů je na tom lépe. Například v ESV čteme v souhlase s naší vírou kolektivní vnímání, ale řečněna je zde jasná, je tu ta víra. Tento verš nevyučuje, že přesnost prorockých prohlášení se mění v závislosti na míře víry, kterou člověk má. Naopak tvrdí, že slova proroctví musí být dokonale v souladu s tou vírou. S obsahem již dříve odhalené pravdy té víry. Juda 3 a 4 píše o společném zápasu o tu víru jednou provždy odevzdanou božímu lidu. Římanům 12.6 by mělo být pochopeno stejně. Pokud někdo prorokuje, pokud někdo tvrdí a říká, že mluví za Boha, jejich poselství musí být posuzováno podle té víry, tak jak nám byla dána v předchozích zjeveních.
1: Toto jednoduše
0: upevňuje starozákonní princip doktrinální ortodoxie. Vaše proroctví musí být naprosto teologicky přesné, pokud tvrdíte, že je od Boha.
1: Další námitkou charizmatiků
0: často bývá odvolání se na první tesalonickým 5. kapitolu 20. až 22. verš V těchto verších čteme následující. Prorockými dary nepohrdejte, všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě. Na základě tohoto verše se kontinualisté ptají, pokud bylo novozákonní proroctví neomylné, stejné jako starozákonní, proč Pavel nařizuje věřícím, aby ho zkoumali, aby ho pečlivě rozlišovali? Odpověděli bychom následujícími postřehy.
1: Za prvé je důležité
0: si poznamenat Pavlovo prohlášení prorockými dary nepohordejte. Toto bylo napsáno v době, kdy, jak všichni souhlasí, byl dar proroctví v církvi aktivní. Když tady ustanisté odmítají živé předpovědi činěné samozvanými moderními proroky, neznamená to, že by neposlouchali Pavlův příkaz, spíše berou příkaz ke zkoumání proroctví vážně. Když zkoumáme moderní proroky podle biblických norem, Máme právo odmítnout ty, kdo ve zkoušce neobstojí. Ve verši 22 Pavel říká, že ta proroctví, která neprojdou zkouškou, potažmo ti, kdo taková proroctví prohlašují, mají být pokládána za zlé a věřící se od nich mají distancovat. To naznačuje, že v takovéto formě odmítání falešných proroctví je vážnost, gravitas, o kterou ustanisté usilují. Skutečnost, že Pavel dal pokyny svým čtenářům, aby pečlivě zkoumali proroctví, nedokazuje, že novozákonní proroctví bylo omylné. Spíše to naznačuje, že leživí proroci představovali pro novozákonní církev skutečnou hrozbu. Proto věřící potřebovali pečlivě zkoumat všechna možná proroctví, aby rozlišili opravdové proroky od těch falešných. Falešní proroci přinášeli zmatek do církve v Tesalonice. Jak vysvětluje John MacArthur, obzvláště tesaloništi se potřebovali vyvarovat lživých proroků. Jím adresované dva Pavlovy listy ukazují, že někteří z jejich zborů již byli svedeni, jak ohledně Pavlova osobního charakteru, tak ohledně eschatologické budoucnosti církve. Mnoho z Pavlova vyučování bylo odpovědí na mylné učení, které v tesalonickém zboru způsobovalo zmatek. Myšlenka, že novozákonní proroctví musela být zkoumána nebo posuzována, neznamená, že bylo kvalitativně jiné než starozákonní proroctví právě z tohoto důvodu dal Bůh tyto zkoušky v Deuteronomiu 13 a 18. kapitole. To, aby starozákonní svatí mohli zkoumat proroctví stejně jako to bylo přikázáno novozákonním věřícím v první teslonickém 5. Proč bylo zapotřebí zkoumat starozákonní proroctví? Protože stejně jako v dobách Nového zákona, hrozba falešných proroků byla stejně přítomna. Myslím, že je důležité poznamenat, že také ve skutcích 17.11 byli berouští pokládáni za ušlechtělé, protože zkoumali učení, které jim přinesl sám apoštol Pavel. I apoštolské učení bylo posuzováno podle toho, co bylo již dříve zjeveno. Doktor McCarter tedy říká, když to vše dáme dohromady, uvidíme, že první tesalonickým pět nepodporuje charismatický postoj ohledně omelného prorosví Naopak, verek k opačnému závěru, protože vyzývá křesťany, aby zkoumali každé poselství nebo posla, který tvrdí, že přichází od Boha. Když aplikujeme zkoušky písma na údajná zjevení současných charizmatiků, rychle uvidíme jejich prorokování takové, jaké skutečné, skutečně je nebezpečný padělek. Je další námitka, která je vznášená mnoha charizmatiky a možná se jedná i o nejčastější námitku ze všech. I Tom o ní už mluvil dnes ráno v jeho kázání, ale podívejme se krátce na proroka Agabose. Ve schudcích 11. kapitole 28. verši je Agabos potvrzen jako pravý prorok, který přesně předpověděl přicházející hladomor. Ale diskuze nastává u skutků 21. kapitoly 10. až 11. verše. Podle kontinualistů je Agabos pravý prorok, který se ale zmýlil v podrobnostech jeho předpovědi.
1: Podle nich je příklad jediného novozákonního proroka,
0: který prorokoval milně, ale přesto je považován za pravého proroka. Tady, co píše Lukáš ve skutcích 21.10.11. Když jsme tam byli několik dní, přišel z prorok jménem Agabos, Přišel k nám, vzal Pavlu v opasek, svázal si jim nohy i ruce a řekl, Toto praví duch svatý, muže, kterému patří tento opasek, židé v Jeruzalémě takto svážou a vydají pohanům. Podle kontinualistů je celková podstata Agabová proroctví přesná, ale detaily jsou nesprávné. Konkrétně se podle nich Agabos zmínil, když prohlásil za prvé, že Židé Pavla spoutají a za druhé, že ho vydají do rukou Římanů. Wayne Grudem vysvětluje, jde o proroctví jehož dva prvky, svázání a vydání Židy jsou dalším vyprávěním jasně vyvráceny. Jinde Grudem dodává předpověď, nebyla úplně mimo ale obsahovala nepřesnosti v detailech, které by vyvolaly pochybnosti o platnosti u kteréhokoliv starozákonního proroka. Co si tedy máme o Agabovi myslet? Jsou detaily jeho proroctví biblickým textem vyvráceny? Mýlil se, když předpověděl, že židé Pavla svážou a předají ho římanům? Já si to zcela jistě nemyslím. Naopak věřím, že Agabus měl naprostou pravdu ve svém proroctví a dám vám pět důvodů proč. Za prvé, nic v textu nenaznačuje, že se Agabos ve svém proroctví zmílil. Takže argument, že jeho proroctví později jasně vyvráceno, je milný. Ani Lukáš, ani Pavel, ani nikdo jiný v písmu nekritizuje přesnost Agabovej předpovědi, ani neříká, že se zmýlil. Při nejlepším je tímto postoj kontinualistů k Agabovi založen na argumentu zmlčení. Za druhé, Lukášův popis toho, co se stalo Pavlovi v Jeruzalémě, naznačuje později ve skutcích 21, že ho Židé skutečně svázali, přesně jak Agabos předpověděl. Lukáš zde ani nemusí opakovat všechny detaily, protože je nám už předal skrze slova Agabova proroctví. Později však vidíme, že se všechny detaily jasně naplněly. zbytek skutku 21 nám tedy říká, že židé se chopili Pavla, zmocnili se ho, vlekli ho, chtěli ho zabít a přestali ho být, až když dorazili římští vojáci. Později, když Pavel stojí před agripou opakuje, že se ho židé zmocnili v chrámu a chtěli ho zabít. Dav musel Pavla nějakým způsobem spacifikovat, aby mu toto vše mohli provést, protože Pavel nechtěl jít dobrovolně. Když ho násilně dostávali z chrámu k jeho spoutání, použili cokoliv, co bylo zrovna po ruce proto, aby ho mohli svázat a odvést. A tak tady z 21. a 26. kapitoly skutků logicky vyvozujeme, že Pavel byl svázán, přesně jak Agabus řekl. Význam řeckého slova sa svázat je také zatknout nebo uvěznit. Může to však znamenat i svázat provazy nebo svázat kusy látky. Takže když Agabus řekl, že bude takto svázán, přesně tak se to i stalo. Za třetí, Pavlovo pozdější svědectví potvrzuje, že ho židé vydali Římanům.
1: Kontinualisté
0: tvrdí, že se Agabos také zmýlil, když předpovídal, že židé předají Pavla Římanům. Lze však naštění z takového omylu podepřít textem? Ve skutcích 21 na 32 je Pavel při příchodu římských vojáků byt. Jakmile židé vidí, že vojáci přicházejí, přestávají Pavla být, z textu lze logicky vyvodit, že jakmile vojáci dorazili, Dav se rozešel a zbíračený Pavel byl vydán do rukou římských vojáků. To je samozřejmě v přesné shodě s Agamovým proroctvím, ale máme mnohem jasnější Pavlova vyjádření ve skutřích 28, když Pavel dorazil z Jeruzaléma, v Římě byl pod domácím vězením a Lukáš zapsal toto, když jsme přišli do Říma, dostal Pavel dovolení, že může bydlet v soukromém bytě. Po třech pozval k sobě významné žiry a když se schromážděli, řekli jim. A tady je, co říká Pavel.
1: Bratři, já
0: jsem už v Jeruzalémě byl vydán jako vězeň do moci římanů. Slovo vydání je to stejné slovo, které použil Agabos, když řekl, že Pavel bude vydán židy do rukou římanů. Říká jasně, já jsem už v Jeruzalémě byl vydán jako vězeň do moci římanů. Vidíme tady, že není třeba hanobit a pochybovat o podrobnostech Agabova proroctví. A teď asi nejdůležitější důvod, proč věřím, že je nebezpečné označovat podrobnosti Agabova proroctví za mylné. Agabos cituje Ducha Svatého. Ve 21.11 začíná Agabo své proroctví prohlášením, toto pravý duch svatý. Stejně jako starozákonní proroci prohlášovali, tak pravý hospodin. Nic v textu nenaznačuje, že se v tom mýlil. Ve skutečnosti sám duch svatý inspiroval Lukáše k zaznamenání Agabova proroctví právě tímto způsobem. Ti... Kdo by rádi obvinili Agabas o milu, by měli být velmi opatrní. A myslím to naprosto vážně. Agabos cituje ducha svatého a je nebezpečné obvinit jeho slova z nepřesnosti. Poslední z pěti a asi nejméně významný důvod, sám si ho cením, protože vyučuji církevní historii, nikdo nikdy v průběhu církevních dějin neoviněl Agabovo proroctví až na dnešní charizmatické hnutí. Dnešní ráno nemáme tolik času, abychom si přečetli, co napsali Augustín nebo Jan Zlatoustý či řehoš z Naziánzu, Ambroš a další, kteří píší o Agabovi. Když už ale Agaba zmiňují, což není moc často, Dávají ho do seznamu starozákonních proroků jako Izajáš nebo Ezechiel a nikdy, ale nikdy ani nenaznačují, že by jeho proroství mohlo být milné. Na základě těchto pěti důvodů pevně doufám, že i vy vidíte, že v Agabově proroctví není ani špetka falše. Dokládají to církevní dějiny, ale i jasně čtený biblický text. Nic ani nenaznačuje omyl v Agabově proroctví. To znamená, že pokud se Agabos ve svém proroctví nemýlil, potom se v Novém zákoně nevyskytují žádné příklady proroka, který by se spletl v podrobnostech. Jaké implikace má to, o čem jsme dnes mluvili? Zbývá nám už jen pár minut, takže si pojďme zhrnout, co jsme zatím probrali a jaké to má implikace.
1: V souhrnu,
0: Bible vyslovuje tři kritéria, podle kterých rozeznáváme pravého proroka od lživého. Tato kritéria jsou za prvé doktrinální ortodoxie, za druhé morální charakter a za třetí přesnost v předpovědích. Slovo, které se skutečně stalo od Boha, je konzistentní s předešlým zjevením, přijde od člověka, který je pevný a na své cestě s pánem a pokud takové proroctví bude zahrnovat podrobnosti tajemství nebo skryté poznání, které je odhalováno, podrobnosti takového proroctví se naplní do nejmenšího detailu protože zdrojem takového proroctví je Bůh, který ví vše a nemůže říct lež. Samozvaní proroci, kteří selžou v kterémkoliv bodě těchto tří kritérií, by měli zvážit závažná biblická varování pro ty, kdo lživě mluví za Boha. od Johna MacArthura Strange Fire, lživí proroci jsou falešní proroci, Nebo při nejlepším svedení neproroci, kteří by měli okamžitě zmlknout a přestat předstírat, že mluví za Boha. V porovnání s jasnými kritérii uvedenými v božím slově nic ohledně současného proroctví neobstojí. Ustanisté naproti tomu vyučují, a já si vážím obranu ustanismu Toma Penningtona z dnešního rána, věříme, že dar proroctví ustal. Podle Efeským 22 byly apoštolové a proroci jako základ církve určení pro dobu založení církve.
1: A když tato éra
0: skončila, Potom odešly ze scény i apoštolové a proroci a tyto dary odešly společně s nimi. Doba založení církve skončila a spolu s ní i dar proroctví tedy.
1: Měli kánon
0: písma kompletní, není již potřeba, abychom dostávali nová zjevení od Boha. Máme prorocké slovo a to obsahuje vše, co potřebujeme k životu pro zbožnost. A já si velice vážím důrazu, na který dbali všichni v předešlých kázáních a doktor Lawson ještě bude mluvit a zdůrazňovat dostatečnost písma, která je napadaná. Každý druh nového zjevení od Boha podkopává autoritu písma a ničí jedinečnost biblických zjevení. A proto je každý druh současných proroctví nebezpečný, i kdybychom je předefinovali na duchem vedenou radu.
1: Myšlenka, že nám
0: jsou stále dává na nová zjevení, podrývá doktrínu dostatečnosti písma, dovoluje bezúzným vedoucím, aby zneužívali lidi ve jménu Boha. Já samozřejmě rozpoznávám, že ne každý charizmatik je vinen ze zneužívání lidí, ale přesto se to děje a lidé dále označují své omily za proroctví to samotné nám ukazuje, jak je myšlenka dnešních proroství nebezpečná. Rád bych uzavřel náš čas citací tří dobře známých postav z dějin. Dva z církevních dějin a jeden z biblických dějin. Všechny tyto tři rozsáhlé citáty se nacházejí v knize Strange Fire. Takže si je budete moci přečíst, až tuto knihu dostanete. Ale myslím si, že se dobře hodí k ukončení naší diskuze o současném proroství. Ta první je od dobře známého britského pastora 20. století, Davida Martina Lloyda Jonesa. Poslechněte si, co řekl o textu v efeském čtvrté kapitole. Říká, zkuste si představit naše postavení, kdybychom neměli tyto novozákonní epištoly, ale jen starý zákon, takové bylo postavení rané církve. Pravda se v ní šířila předně vyučováním a kázáním apoštolů, ale to bylo nahrazováno vyučováním prorokům, kterým byla svěřena pravda a také schopnost mluvit jasně a s mocí v projevu autoritě ducha. A však jakmile byly tyto novozákonní dokumenty sepsány, úloha proroka již nebyla potřeba. Opět si všimněme, že v dějinách církve často vznikly problémy, protože lidé si mysleli, že jsou proroci v novozákonním smyslu a že obdrželi zvláštní zjevení pravdy. Odpovědí na to je, že díky existenci nového zákona už nemáme žádnou potřebu další pravdy. To je jasná věc. Celou pravdu máme v Novém zákoně a nemáme žádnou potřebu dalšího zjevení. Vše už bylo dáno, všechno, co potřebujeme, je nám k dispozici. Proto když člověk tvrdí, že obdržel zjevení nějaké nové pravdy, měli bychom být hned porezřívaví. Odpovědí na to všechno je, že potřeba proroků končí, jakmile máme kánon Nového zákona. Dále už nepotřebujeme přímá zjevení pravdy. Pravda je v Bibli. Nesmíme nikdy oddělovat ducha a slovo. Duch k nám mluví skrze slova, tak bychom měli vždy pochybovat o jakémkoliv domělém zjevení, které není zcela ve shodě s božím slovem. Skutečně základem moudrosti, co se nás týče, je zcela odmítat výraz zjevení a mluvit jen o osvícení. Zjevení bylo dáno jednou pro a to, co potřebujeme a co boží milostí můžeme mít a máme, je osvícení duchem, abychom rozuměli slovu. Druhá citace, kterou vám chci přečíst, je od dalšího dobře známého britského pa- pastora, tentokrát z 19. století. A není to nikdo jiný než Charles Spurgeon. Tento citát je opravdu přímý. Takže, takže se rád schovám za skutečnost, že je to citát Charlesa Spurgeona. Okay. Tady je co řekl. Ctěte Božího ducha tak, jak byste ctili Ježíše Krista, kdyby byl přítomen. Pokud by Ježíš Kristus přebýval ve vašem době, neignorovali byste ho, nešli byste si po svém, jako kdyby tam nebyl. Neignorujte přítomnost Ducha Svatého ve vaší duši. Věnujte mu svůj neustálý obdiv. Velepte vznešeného hosta, který s radostí učinil vaše tělo svým svatým obydlím. Milujte ho, poslouchejte ho, uctívejte ho. Dbejte, Abyste mu nikdy nepřičítali marné představy vaší fantazie. Viděl jsem, jak lidé doufám, že byli šílení Božího ducha ostudně zneúctili. Když prohlásili, že jim zjevil to a to. Už roky neminul týden, abych nebyl obtěžován zjeveními pokryců a šílenců. Poloblázní ke mě velmi rádi přichází se vzkazy od Pána. A možná je to zbaví trápení, když jim jednou provždy řeknu, že o žádné jejich hloupé vzkazy nestojí. Nikdy nesněte o tom, že vám nebesa odhalují budoucí události, nebo se z vás stanou také takový idioti, kteří se, opa- kteří se opovažují přičítat své nehorázné bláhovosti Duchu Svatému. Když cítíte, že vás svrbí jazyk a mluvíte nesmysly, připište to ďáblu, ne duchu božímu. Cokoliv, co chce duch komukoliv z nás odhalit, je již Božím slovu. On k Bible nic nepřidává a nikdy ani nebude přidávat. Pošlete lidi, kteří mají zjevení o tom, či onom do postele, snad se probudí při smysle. Jen bych si přál, aby následovali mou radu a již neuráželi ducha svatého tím, že budou vršit své nesmysly u jeho dveří.
1: That- ta slova jsou tvrdá, ale chci
0: říct, že jsem tento citát nevybral proto, abych, abychom se zasmáli. Vybral jsem ho, abychom prozřeli. Protože věřím, že Spurgeon chápal, že všichni musí prozřít a uznat, jaká je urážka tvrdit, že promlouváte za Boha, když za něj ve skutečnosti nemluvíte. Zakončím citací z proroka Jeremiáše. Sám hospodin zde mluví skrze proroka Jeremiáše. Jeremiáš 23, 16-32 a věřím, že toto potrhává vážnost, s jakou Bůh přistupuje k lidem, kteří tvrdí, že jsou proroci, ale zjevní, která údajně dostali, jsou z jejich vlastních představ a ne od Boha. Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují. Obluzují vás přeludy, ohlašují vám vidění svých srdcí a ne to, co vyšlo z úst hospodinových. Já jsem ty proroky neposlal a přesto běží. Nemluvil jsem k ním a přesto prorokují. Kdyby byli v důvěrném obecenství se mnou a hlásali má slova mému lidu, odvrátili by je od jejich zlé cesty a od jejich zlých skutků. Slyšel jsem, co říkají proroci, kteří v mém jménu prorokují klam. Říkají, měl jsem sen, měl jsem sen. Jak dlouho ještě? Je něco v srdci proroků, kteří prorokují klam a proroků, kteří prorokují les svých srdcí? Hle, já jsem proti těm prorokům, je výrok hospodinů, kteří používají svého jazyka k tomu, aby říkali výrok hospodinů. Hle, já jsem proti těm, kdo prorokují klamné sny, je výrok hospodinů. Vypravují je a svádějí můj lid svými klamy a svou chvástavostí. Já jsem je ani neposlal, ani nepověřil, tomuto lidu nejsou kůžitku, je výrok hospodinův. Zakončeme modlitbou.
1: Nebeský Otče, tato
0: závěrečná slova jsou velice silná.
1: Nechceme, aby byly brána
0: na lehkou váhu, ale ať každý uzná jasné varování písma.
1: Otče, děkujeme
0: ti, že jsi nám dal prorocké slovo, které je úplné
1: a které je dostatečné. A
0: nám moudrost Boží, což je vše, co potřebujeme k životu ve zbožnosti. A tak tě, pane, prosíme, když tak budeme užívat toho, co jsme dnes slyšeli, abychom byli věrní při hledání naší radosti, uspokojení a pokoje v tom, co jsi nám zjevil v písmu. Nedovol, abychom si hledali jiný zdroj poznání, protože žádný jiný není. Ty jsi se nám dal poznat skrze své slovo. Dal jsi nám svého svatého ducha, skrze kterého docházíme k porozumění. Skrze jeho moc jsme osvíceni k pravdě písma a podřizujeme se jí. Tak Tě, pane, prosíme, když jsme připodobňováni do Tvého slova, ať také rosteme do podoby Tvého syna, Ježíše Krista. Modlíme se v Jeho vzácném a svatém jménu. Amen. Děkuji.